0: Es mentira. ¿Qué es lo que es mentira, señor Quaid? ¿Que vive un episodio paranoico provocado por un agudo trauma neuroquímico? ¿O bien que realmente es un agente secreto, invencible de Marte, víctima de una conspiración interplanetaria para hacerle creer que es un mero y simple obrero de la construcción?
1: Tómese esto. ¿Qué es?
0: Un símbolo que expresa su deseo de querer regresar.
2: Dentro de su sueño
0: se dormirá. Imaginemos que es cierto que todo es un sueño. Podría dispararle,
1: no pasaría nada.
0: Doc, no lo hagas. A mí no me haría nada, Doc. Pero las consecuencias para usted serían desastrosas.
1: Si no hubiera nadie mirándote, si no hubiera consecuencias en tus actos, ¿en quién te convertirías? Robianos, todo lo que hacemos en la vida virtual tiene también una ética. Que nadie pueda juzgarnos. No quiere decir que no tengamos que vivir con nuestros actos virtuales. Hoy, en esta nueva andadura semanal por las estepas virtuales, estaremos con vosotros Celia, Celia Design. Tú eres igual dentro de la VR que fuera, aquí en el mundo real. Bueno, rural.
3: bueno, más o menos. Hago más travesuras ¿eh? online. Nah,
1: estaba claro. Eh, Gavin Rey Manta, Manta Rey, ¿héroe o villano del metaverso? Villano. Completo. Bien, bien, bien. Lo Luego, tengo claro. Un día hablaremos de dónde salen todas esas cosas. Eh, Harold, Ramón, tú si que
2: eres el vengador de las noticias, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? aquí? Ya parece que nos desconfinan, o eso parece, poco a poco.
1: Poco a poco, sí, sí. Bueno, y yo, Oscar, a punto ya de empezar este nuevo capítulo del podcast oficial de la hora virtual en iBox, en Apple, en YouTube, en Spotify y sin venirnos muy arriba, seguramente sonando también a través de miles de visores virtuales. Y así, a ritmo del de, de cabalgar las llanuras ahí todos juntos, empezamos lo más importante que han ocurrido los últimos siete días y luego ya hablamos del tema principal. Así que Ramón, cuando
2: quieras, empezamos. Pues muy buenas a todos y como siempre arrancamos con ese bloque de hardware que no, que, no es que tengamos mucho contenido esta semana porque una de las noticias que han ocurrido la hemos reservado para ese tema principal. Y luego la, la hablaremos y la trataremos como es debido. Pero me gustaría empezar por una curiosidad, que es un paper que se ha presentado en la, en la conferencia CHI de 2020, que es una conferencia dedicada a la interacción hombre-máquina. Y se trata de, de una tecnología que permite disponer de, de respuesta háptica, en realidad virtual, a través de un sistema mm, retráctil de cables, y son cables literalmente que, que van enganchados uno en cada dedo y en las manos y lo que permiten es que cuando nuestra mano, eh, bueno, real y virtual, toca un objeto virtual eh, pues eh, esos cables, digamos, que se frenan y entonces pues te da, te crea esa ilusión de estar tocando porque se frena, ¿vale? Se frena, ya sabéis que hay muchos dispositivos de estos Ápticos, que tienen también el bloqueo este mecánico en los dedos pues en vez de hacerlo con, con ese tipo de arquitecturas como las manos de, de Eduardo, manos tijeras ¿no? que, que son así grandes pues lo hacen con cables y lo curioso aquí es que comentan que, que podría tener un precio inferior a los 35 dólares y con lo cual sería una solución de bajo coste que, que bueno, quizá no, se pueda parecer un poco engorroso ese tema de cables pero, bueno, no sé qué, qué os parece este tema. Eh, por ejemplo, Celia, ¿te verías con esta tecnología?
3: A ver, yo ya los cables no los quiero ver, vamos, ni en pintura. Entonces, el volver otra vez a poner mis quest cables me costaría mucho. Pero es verdad que toda la parte de interacción tengo mucho interés y me gustaría probarlos. Y, oye, si va a salir, va a salir tan barato, a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor para alguna experiencia donde la puedan desarrollar bien valdría la pena, no lo sé.
1: Mm. No, yo me quedo el último. <risa>
0: Gabriel, Gabriel. Pues yo, yo estoy con Celia, estoy harto de cables. Hoy he estado reordenando la habitación donde tengo la realidad virtual y tengo que mover un montón de cables de las estaciones base y, y siempre bromeo conmigo mismo, es decir, ¿no iba a ser el futuro el, el, el mundo sin cables? ¿Dónde están los smart cables? el en fin Pero al mismo tiempo me ha generado mucha curiosidad ver este ver este invento. Entonces, yo lo probaría, yo lo probaría. Seguramente no sea práctico, no habría que ver qué, qué, qué aplicaciones, qué juegos, qué, qué software pues pues eh, lo utiliza, pero a mí me ha parecido un invento de baja tecnología, simpático, y que, y, que, y que me gustaría probarlo. O sea, me gustaría ir a una feria y probarlo. O incluso, a ese coste, pedirlo por internet y que me lo traigan a casa y probar unos días. Me ha parecido curioso curioso y, y, y me han dado ganas eso, de, de probar algo que parece muy básico, que, que un cable con una polea enganchada a tu hombro te, te frene y eso dé la sensación de que has tocado un, un objeto. Bueno,
1: una idea curiosa. Pero Matiza, por 35 dólares lo pides y no te lo traen a casa. Por 35 dólares tendrás que ir tú a por todas las 400 millones de piezas, luego llegas a casa sí. con pegamento y te pones a hacer una a una, que no puedes vender un equipo por 35 dólares, o sea, es que no da ni, sobre todo viendo... Viendo... Hombre, necesitas los, los motores, eh, cada uno de los... Eh, estos son como, como si cada hilo tirara de tu uña, ¿vale? sin, sin ser asqueroso, pero como lleva, lleva un caperuzo en, en, cada, en, cada, en cada dedo sí, sí, y entonces... Y la muñeca también. Claro, lleva la muñeca, pero sobre todo los dedos, que es lo que más sorprende, pues lleva una cuerda, cada una de tu uña lleva una cuerda con un caperuzo que va a una parte de tu hombro donde vas a tener el motor. Y entonces, eh, cuando tiran esas cinco cuerdas, pueden tirar de tu dedo exclusivamente eh, pues eso, de cada uno por separado. La idea es una idea muy de universidad, es una idea muy de... Tenemos que hacer un paper porque nos interesa el tema para luego otros proyectos, pero ni es viable, ni... ni, ni esto, además, mirar la tensión. o sea, Primero, que los motores no es fácil. Unos motores con... Necesitas meter mucha reductora si quieres tener la tracción suficiente para que para que no haga fuerza y te lleves el motor detrás. Claro, porque si tiras la mano y se te va el tu hombro detrás, pues mala cosa.
3: Y los hombros, tendrías los hombros calentitos todo el rato. Y los hombros
1: calentitos además del, <risa> del sonido ¿no? de los ¿Veis? motores continuamente. Eso es en el que funcione. Yo quería ser
0: optimista, hoy me estás matando la ilusión. No, pero ¿qué, qué?
1: A ver, eh, Robianos, gente que no estáis escuchando, o sea, usuarios con conocedores de, de la técnica que estáis ahí detrás, eh, sabéis que aquí siempre cuando hablamos, ponemos, o sea, lo ponemos todo en cuarentena y entonces vemos dónde pueden estar los fallos, los contras, los pros, no. y es muy interesante el proyecto, ya lo he dicho, universidad, estas cosas en el ámbito universitario, fluyen, porque son un montón de ideas que pueden terminar en algún artículo comercial, experimentos que se hacen, pero la verdad es que eh, a ver, eh, se hace muy extraño y muy duro ver verlo, ¿no? yo no sé, aplicación yo creo que no tiene, luego tienen que darle un giro y tienen que empezar a buscar otro tipo de, de formatos, el tirar de hilos de tu dedo con un motor en
2: el brazo o sea, en el hombro
1: eh, eh
2: sí parece parece <risa> menos, menos engorroso, bueno, también engorroso, pero la otra Bien. solución que adoptan otros fabricantes, que es el tema ese de bloqueo mecánico, que, que, que es como una como uno esqueleto, ¿no? Uno esqueleto sí. que llevas en la mano y... Yo creo que esto a todo mí sí esto me ocurre perdona,
3: para sitios de estos de simuladores y tal, a lo mejor te ponen una especie de yo que sé, un escape room que esté ambientado en robots o lo que sea y te pongan un traje Sabes que ya, no para casa, pero a lo mejor en algún momento, alguna experiencia donde lo puedan aprovechar de verdad y esté justificado.
0: Una ambientación steampunk, ¿eh? Así, tecnología es que no, retro. O sea, no, 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 le veo,
1: no le veo... O sea, creo que tiene demasiados... Puede, puede tener demasiadas piezas que fallen y puede tener demasiada... ¿Cuánto, cuánto va a sufrir el motor? ¿Sabes? Yo que utilizo motores también y para, para proyectos aquí de cosas y... Y, y sufren mucho y, y no es fácil luego el controlador llevarlo y, y, y por 35 euros el controlador que tienes yo no sé qué, qué controlador le vas a meter ahí pues ya solo un arduino vale 20 euros si tienes que comprar el motor los leds los hilos las pesas lo, pff, no, a mí no me sale el precio pero bueno no, ya,
2: ya, ya veremos lo que ocurre porque estas cosas como dice el de, es un paper que han presentado es una universidad y, y nada, ellos comentan que, que es una prueba de concepto y que es compacta, ligera y de bajo coste y que son pues, conceptos claves para llevarlo luego a consumo. Pero que eso ocurra, pues eso ya dependerá.
1: A mí me gusta de más cada... el tema de, del TENS, el tema de toda la electrosimulación, de electroestimulación. ¿vale? El, el, el ponerte ahí unos cacharritos en cada dedo y que no me, me han dado Claro, puedas, puedas mandar corriente y que se te bloquee el dedo, porque es verdad que, se te, que es... No, no, me, no, no vas a partir una nuez ahí con la mano cuando, o sea, pero, pero yo creo que es mucho menos invasivo en cuanto a en este con las cuerdas como, como cruces las manos
2: todo puede ser peligroso si te lo hackean imagínate hombre, si te lo hackean, claro, pues sale volando tu dedo y vete todas las demás ¿no? pero... sí, sí. pues nada si, si, si os parece, seguimos, seguimos adelante y nada, como siempre lo hacemos, del hardware pasamos al software y en este caso, bueno, ya sabéis que luego reservamos ese hueco para los juegos. Pero antes de nada, pues una noticia que también ha llegado reciente. Big Screen, esta aplicación de escritorio remoto y también para cine virtual con amigos. Seguro que muchos lo habéis estado usando estos días. Pues ha cambiado, digamos, el modelo de negocio de la, del Big Screen Cinema que lanzaron, que era como un cine real en el que había pases. Cada semana había pases cada 30 minutos de diferentes películas. Pues lo han cambiado y ahora bajo demanda. Y ya, ya aparte hacen pues eventos. Pero que son a, a una hora en concreto. Según pude ver, los primeros eran a las 4 de la mañana en España, de hora con lo cual <ríe> un poco complicado eh, asistir. Y, y nada, comentan que bueno los precios siguen siendo los mismos. 3,99 para películas en 2D y 4,99 para películas en 3D y, y nada, la versión de Playstation VR también indican que llegará más tarde de, de lo previsto lo cual será final de año o, o principios del que viene que mira que llevan tiempo ya queriendo llevarla pero no, no hay manera y nada, pues esto por ahí no sé si bueno, también Funimation que es una filial de, de Sony de Sony Pictures Television que tienen bastante, bueno dedicada al anime principalmente pues va a llevar todas sus películas a, a big screen y comentan también próximos estrenos de en salas de cine que también los llevarían ya no sé si de forma simultánea o es bueno, que sería lo interesante pienso ahí que lo, lo hemos comentado en otra ocasión que al final estás pagando por contenido que, que tiene ya tiempo no Top Gun
0: 1985 claro es que la idea es buena, pero tienen que dar una noticia con, con un catálogo con estrenos reales. No podemos estar viendo Titanic, que es otra de las películas que tienen en catálogo, y, y,
2: Termin y Terminator 2. O sea, no. Fíjate que es curioso que comentan que, que después de haber hecho este cambio, ahora es cuando más récord de ingresos han tenido con, con respecto al modelo anterior, ¿no? Lo bueno, no sabemos ni qué ingresos tuvieron entonces ni los que han tenido ahora, pero... Hombre, antes era gratis. No, me refiero con, con el cinema este de... No,
0: las circunstancias, desde luego, son buenas. Eh, medio planeta confinado en casa, qué mejor que un cine virtual. Pero el, el catálogo, yo estoy hablando del catálogo disponible en España, en Estados Unidos. El catálogo es un poquito más amplio. Yo fui a probarlo y me encontré con Top Gun, eh, Terminator 2, Titanic y, y poco más y poco más.
3: A mí me parece muy curioso que yo le veo mucho más uso como aplicación social que para visionado y están tirando estratégicamente por ahí, pero yo le veo muy buen uso cuando he quedado con amigos, hasta 12 personas se pueden hacer salas y es súper básico para, para hablar y para estar haciendo cosas y, o sea, a mí realmente la pantalla me sobraba. La pantalla de visionado pues, pues, de compartir cosas.
2: Fíjate que, que ellos mismos cuando comentaron ese dato de bueno de todo este anuncio, no también comentaron que estaban desarrollando características para la productividad y la colaboración. Como un entorno de salas de conferencias para sí. coger sí. eventos entre 20 y 50 personas en Quest, decían. Vale.
3: Eh, a ver, yo por ahí es que lo he usado mucho más y le veo más uso personalmente Y luego lo que estás diciendo de que ahora va a pasar a pago muchas películas y tal Claro, el pago es por persona, yo no puedo quedar con 11 personas y que las 11 personas lo compren Entonces, o sea, si dicho? yo a lo mejor dijese, si pudiera hacer um, una división del pago Y que cada uno pusiésemos a lo mejor dos euros y ver todos a la vez una película Pues por ahí creo que podría tener también mucho tirón
2: ella me pone la duda si el que compra la película puede invitar a la sala, porque puedes hacer salas privadas. Entonces, es posible que tú compres la película y la puedas invitar a amigos. Que, pero, no, vamos, no, no, si lo, es
3: por si ahí... Es pues bueno. cómo,
1: pero ¿cómo Nada. se conjuga eso con los derechos de autor y más Estados claro, Unidos claro. que pues,
2: Digo, meten que un, un posible, que, lo finas, que como... no lo sé, no, 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 esto no, 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 lo, no lo sé ahora mismo, ¿vale? Entran <risa> los geos en la sala virtual. <risa> Com
0: compra, compra, compras una película en YouTube o en Rakuten y la ves en familia o con amigos y ha pagado una persona o un usuario, pues esto debería...
1: Seguramente, si, no, si bajamos a legal, te dirían que no puedes. O sea, tú, tú yeah. sacas eso legalmente y te dicen, no, perdona, tú pagas Netflix y lo ves solo en tu casa. Otra cosa es que haya gente por ahí pululando que no podemos controlar, pero claro, los pero derechos si los compras privada, para quizá, ¿no? ti. Claro, pero si es una claro. sala, pon una sala. En
3: Big Screen está muy ligado a eso, ¿no? O sea, tú puedes compartir cualquier cosa desde PC y ellos no se van a meter en el contenido que estás compartiendo.
2: Eh, <risa> lo dejo. No, por eso lo de la sala privada, digo. <risa> bueno.
1: No sé, pero a mí, bueno. No sé, ya. Pues, yo, es que, es que no, no, no. no yo, yo, ese modelo, estoy con vosotros, yo no veo que el modelo de Big Screen sea modelo de. debemos alquilarte películas de hace 25 años. No.
2: Vale. No, y sobre todo porque al final lo que hablamos. No puedes crear una sala privada y poner contenido de tu PC, ¿no? Que o de tu Netflix, de tu fútbol, de tu Prime, de tu lo que sea. Claro. O sea... Pues pues seguimos adelante y otra curiosidad, porque también es una. Pues eso, igualmente Facebook Reality Labs ha mostrado lo que denominan el Pinch Type, que es para el seguimiento de manos, para poder escribir. Como si, bueno como, como no tenemos teclado físico, ¿no? Pues una forma de escribir rápido con, con el seguimiento de manos. Y básicamente se basan en que cada. Bueno, el gesto de pinch es como pinzar, ¿no? Sí, no sé si, si, si me entenderéis bien, ¿vale? Pero, como
3: dar un pellizco.
2: Exactamente, sí. Correcto. Entonces, cada uno de nuestros dedos, digamos que tiene un grupo de, de letras. Entonces, pues si damos con el, del, con el pinchamos con el índice, pues tenemos un... Pues imagínate, de la A a la Z, ¿vale? Y entonces vamos construyendo en base a a un diccionario, como, como ocurre el predictivo de, del móvil, por ejemplo, si lo tenemos activado, y se basa en eso, en esa forma de elegir letras que nosotros sepamos que con que con el dedo índice tenemos, como decía, la A, la Z, luego con el siguiente la S, la X, la de la Z, en fin. Yo no sé esto cómo será, seguro que costará al principio acostumbrarse, pero puede ser que simplemente sea una idea y no llegue a materializarse cuando el seguimiento de mano esté disponible ya de forma oficial y no como una característica experimental. ¿Creéis que, que puede ser, bueno, una vez que te acostumbres, útil? Sí,
0: como los teclados de, de los móviles que vas siguiendo una, una línea, que al principio cuesta acostumbrarse, y luego le coges el aire y con la inteligencia artificial o con el uso te va detectando realmente las palabras que quieres escribir si
2: funciona pues es una idea excelente 12 palabras por minuto y normalmente sí. se habla de 40 o 35 con el teclado o, o con el teléfono
0: y no sé, es un convencio, es, un, es, un, es una idea prometedora. Ahora hay, hay que probarla, hay que, hay que verla. Pero yo y es que estoy
2: hoy vengo optimista, ¿eh? Aviso, hoy vengo optimista. Ya te veo, has merendado, has merendado algo así con azúcar. Yo, yo solo ahí quiero decir que, que es que no sé, yo cuando estoy metido en realidad virtual, o sea, yo quiero hablar. Sobre todo si pienso en experiencias sociales. Sí que es verdad que para parte más productiva, quizá de trabajar dentro de VR, pues. No sé, a lo mejor ahí sería integrar el teclado real, ¿no?
3: Para esos caso. A ver, a mí el vídeo me parece un locurón lo rápido que va. Y luego, otra cosa, luego no meten suficiente vocabulario. Y a mí me pasa que, no sé si os pasa a vosotros, imagínate que hay otro en una sala y le quieres invitar a tu sala, le mandas un mensaje escrito y, aparte de que sea en español, le estás le está diciendo algo y no está la palabra metida o a lo mejor quiero decir hola con muchas as y eso no lo puedes poner. Entonces, a mí lo de que sea predictivo me da mucha rabia, porque nunca está la palabra que quiero meter. Sí,
2: yo te lo tengo desactivado.
1: Bueno, pues eh, es, es, otra de estas, ¿no? es otra de estas cosas. No, no, no voy a... <risa> el, <risa> el jarro, el jarro de agua fría. No, hombre, que son, son cosas súper interesantes. ¿Y sabéis por qué además me gusta eh, Facebook Reality Labs? Porque quitando que está detrás toda la gente que sabemos... O sea, que Abras está tocando por ahí cosas fijo y eso ya te da que no es una universidad que nos juntamos cinco tíos y, y oye, y mal que bien, bueno, pues tenemos algo de idea y sacamos algo. No, no, es que esto, todo esto, como está el señor Zuckerberg sobrevolando, tiene que tener un efecto real y tiene que ir a algún lado. No vamos a tirar el dinero. Con lo cual, todo lo que hace Facebook eh, repercute, para bien o para mal, eh, repercute luego en un producto que quieren que sea comercial y sacarle pasta a todos los demás. Entonces, tiene un final, seguramente que tenga un final fenil todo el todo esto que están haciendo, porque además de este paper, esta semana han sacado tres papers más sobre cosas de hápticos en, en el antebrazo, que otro mando distinto que, que puedes tener, tipo el, el de la Switch, no, con varios sistemas hápticos internos. O sea que están trabajando, que es una buenísima idea y es un, la mejor noticia que podríamos tener esto no para, o sea que por detrás la maquinaria está continuamente sacando cosas y si no es el firmware nuevo es la nueva versión y si no es una beta y si no espérate que dentro de un mes sale esto las manos las ¿no? da una sensación de, de continuo de continuidad que es lo que sí, le sí. falta a otro tipo de, de visores no que, pues sí. que... entonces eh, yo creo que esto es optimista y lo dejo ahí antes de decir nada que pueda utilizarse en mi <risa>
2: No, ya, ya, ya que ha sacado el tema, pues sí que siguen ahí trabajando con las versiones de, de su software, para, tanto para Quest como para PC. Y ya, ya hablamos de la 16 de Quest la, la semana pasada y también creo que la anterior. O, bueno, los caso que los comentamos, pero ha habido una actualización que lanzaron esta semana que comentan que, están a, que hay ciertos problemas con un porcentaje de usuarios en el que algunas aplicaciones que, que hacen sideload desaparecen de, de, la, de, de la biblioteca del usuario y nada, bueno están sacando una actualización nueva lo que llaman un hotfix que distribuirán y la verdad es que últimamente está pasando mucho esto de los hotfix en el que sacan la 16 y tarda luego en llegar a más usuarios porque hay un problema que detectan y tienen que arreglarlo primero asegurarse y, y en fin y junto a esta a este hotfix de la 16 de Quest que arregla este problema del sideload que comento también han lanzado la PTC17, lo que es el canal público de pruebas. Eh, bueno, el canal sí, un canal público de pruebas. Eh, que en este caso bueno viene a arreglar de nuevo, bueno, a arreglar, mejorar la estabilidad de Oculus Link nuevamente y mejoras en la parte social. La verdad es que no hay nada más destacable que comentar. Parece que en la parte de PC, como sabemos, pues no, no es donde están apostando por, por las características, como es el caso de del tracking de manos que hablamos hace un momento Que solo, solo está en Quest Y esta PTC 17 parece que está dando Problemillas a algunos usuarios De hecho incluso personas que no pueden jugar A Pavlov y estaban teniendo problemas en, Con la versión de Pavlov VR Y bueno, seguramente Como digo, es PTC si tienes problemas Tan sencillo como salirse y volver a la 16 y esperar que Oculus sea consciente y lo, lo solucione
0: pues en eso estoy yo, porque he sufrido todos los problemas que has dicho. Todos, <risa> todos, todos. Me desaparecieron todas las aplicaciones no, no oficiales de, de Quest, las que me habían descargado a través de, de, de Sidelog. Pero es que justo en, en, en Sidelog había, había habido también una actualización del, del programa, entonces yo no sabía de, qué, de dónde había surgido el problema, si de la actualización de Quest o de la actualización del, del, del Sidelog. Y a día de hoy... Todavía no he conseguido arreglarlo. Joder. Ha pasado hace un par de días que me di cuenta que estaba jugando a otros visores, la Cues la tenía un poco abandonada, y digo, ¿qué ha pasado con, con, con VR Brigade? ¿Qué ha pasado con mis... ¿Dónde están? No estaban, no estaban. Y, y ya, luego ya leí que había pasado esto y digo, bueno, pues a ver, si lo han estropeado ellos, ya me lo arreglarán, pero uno es cabezón y dice, bueno, pues me las vuelvo a descargar, pero no qué va no sé, me, me sigo sin tenerlas. No tenía más que dos o tres, ¿eh? el Tio of, of, of God, el VR Brigade y alguna, y alguna más de estas de probar el tracking de
1: manos y me han desaparecido todas, 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 todas.
2: Pues ya sabe la causa. Es
1: pues lo que pasa por vivir ahí en el en límite el del bien y del mal. Que es, es que... Este, no estoy en la tienda pero estoy en la... No, el, el karma, el, el, el karma, el, es karma. El, el, el lado oscuro de, o el, el, el salvaje oeste que es el side
2: load ahí <risa> puedes meterle lo que quieras pero claro luego también pasan lo que pasa uh -huh. sí. pues pues nada, antes de, de cerrar el bloque de software comentar que bueno, han lanzado Mozilla Mozilla VR, Mozilla VR, ha lanzado Hoops que es esta, bueno Hoops, hubs es la aplicación social de, de Mozilla, que, bueno, Oscar, hicisteis una prueba en Virtual Pixel hace unas semanas. si reventamos aquello. <ríe> sí, sí, correcto. De hecho, hay, bueno, eh, es, es, lo que te permite es eso, eh, pues ese mundo virtual en el que puedes hablar con otras personas, conectarte. Pues lo que han lanzado ahora este cloud es que cualquier empresa, bueno, y en este caso hablo de empresas porque está dentro de, de Amazon Web Service y tú puedes lanzar ahí un, pues un servidor con hubs y personalizarlo para, para ti y tener tu propio, para hacer tus eventos o tu, bueno lo que quieras hacer aquí puedes digamos desplegar esa plataforma de hubs y disfrutar de todas sus ventajas que la verdad es que Mozilla sigue trabajando en ello y, y añadiendo cada vez más cosas como poder personalizarlo ya no solo los avatares sino también el entorno y nada, son, son buenas noticias que... Pero que no pone nada...
1: Solo una pregunta, no, no pone nada de... Es que es la, la pregunta que más se utiliza últimamente es cuánta gente concurrente puedes llegar a tener. Nosotros con 90 tíos, palmó. Bueno, palmó con 30, ya empezó a palmar. Con 60, aquello...
2: Uf, y pues, con
1: 90 no fuimos para abajo. ¿tú también
2: puede ser que dependa de, de lo que tú pongas por detrás en Amazon, ¿no? Porque,
1: claro, claro. Por eso que, que si es escalable pero es escalable según el número de personas que van entrando, o sea, que sea exponencial. Claro que a lo mejor terminas pagando un pastizal, ¿no? Si te entran mil tíos, pues te pegas un tiro en la cabeza. Eh, pero, claro, tiene que ser exponencial o no, o está cerrado y sacamos eh, eh, solo salas de 25 personas y luego la siguiente te tienes que replicar otra sala para otras 25 que no comparten. no O sea, hay que...
2: Esto no, no ah, lo comentan... A ver,
3: lo he probado hace nada, la semana pasada hicimos una quedada, éramos como 13 personas y también lo petamos <ríe> Lo que pasa es que, claro, estábamos todo el rato importando modelos 3D, que está chulísimo Puedes coger ahí de una librería low poly un montón de objetos y jugar con ellos Luego también había gente que estaba conectada desde PC y otros desde VR Y los de PC ponían las cámaras y, y como una videoconferencia te salía la pantalla con sus caretos ahí pero lo, lo genial es eso, ¿no? Que no te tengas que bajar ninguna aplicación de, de ningún tipo y que ni siquiera necesites eh, la realidad virtual y puedas conectarte con otros amigos que no la tengan y estar todos ahí interactuando.
2: Sí, y, y bueno, esto como está en, en Amazon, ellos lo que ofrecen ahora mismo es la, en la edición que le llaman personal y, o empresarial. Y ambas ediciones se basan en el coste que... O sea que pagas por el tiempo que, que está esa instancia de Amazon ahí uh -huh. funcionando. Y tiene que ser baratita, ¿no? Porque
1: el, el, las instancias eran súper baratitas. Yo recuerdo cuando subía paginitas web ahí, sobre todo vídeos, antes de estar sí, YouTube. Ya, no,
2: no, no es el servidor más barato. Bueno, también <risa> pero, es verdad, pero. Pero sí, pero comentan que en los próximos meses lo llevarán a otros proveedores, como Digital Ocean, señalan. Así que bueno, ya, ¿Ya, ya veremos. Y, y nada, pues si os parece saltamos aquí al bloque de, de juegos que hay unas cuantas noticias también Y de primera bueno, voy a comentar algunos títulos que se han confirmado su llegada próxima O al menos se intuye que van a llegar próximamente Y en este caso pues Pistol Whip, este juego de Head games, de rítmico, musical, de disparos, de acción, sentirnos ahí un poco John Wick pues llegará a PlayStation VR este verano, no tiene fecha exacta, hablan de este verano, luego Down the Rabbit Hall, esta aventura que ya nos habló Gabriel en, en episodios anteriores, pues el 1 de mayo a PlayStation VR, luego The Persistence, este juego que era exclusivo de PlayStation VR, va a llegar a pantalla plana tradicional y también con, o sea, quiero decir, llega a PC también. Y llevará a VR, según han confirmado la compañía, en este caso, a Upload Y lo único, bueno, que es con Game Gamepad. Pero, pero bueno, es un, es un gran juego. Tenéis el análisis publicado en Ralu Virtual. Y luego Dreams, que también se habla que podría estar a la vuelta de la esquina. Según comentan, estaban avanzando o han terminado eh, esa corrección de, de errores. Y, y bueno, que es que están en ello, quiero decir. Así que, bueno, no estás yo aquí para hablarnos de drinks, pero ya, ya, nos ha hablado, ya nos ha hablado bastante, así que son buenas noticias. Y cuando sea la ocasión, pues bueno, ofreceremos como es habituales ese análisis. Y nada, seguimos, seguimos por aquí más, más cositas. DLC de Arizona Sunshine, el de Dutnet, del último DLC, ya está disponible en Quest. Eh, son 4,99 euros. Luego también Budget Cats, este juego que, que recibió la segunda parte también hace poco, a finales del año pasado Pues la primera parte se beneficia ahora de, del motor que hicieron con la segunda parte Con lo cual tiene un mejor rendimiento y también tiene en teoría ese movimiento libre Y digo en teoría no, porque no, no, no lo he podido probar, pero en este caso Gabriel no sé si tú lo has llegado a comprobar Doife, doife, tiene, tiene ese movimiento libre y muchas pero, cosas más correcto, sí. entonces pues si no lo habéis jugado nunca pues qué buen momento para, para hacerlo ¿no?
0: Ahora y esto días hay... estaba de oferta los dos, eh, el uno y el dos así que el que no lo haya probado es un muy buen momento, buenos juegos, ambos el primero y el segundo, buenos juegos sí, 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 sí.
2: <risa> y, y nada, otro juego que también fue bueno, eh, bueno sí, fue título de lanzamiento de Quest de Adam Barrett 2, esa huela de este juego multijugador ahí del oeste pues recibe esta gran actualización, como lo, ellos lo llaman, en la que nos traen nuevos modos, nuevas armas, nuevos personajes y, y nada, es gratis. O sea, si lo tenéis ya, el juego no es gratis, pero si teníais el, el juego, pues la actualización sí que lo es. Y entre los modos tenemos ahí supervivencia, modo horda y lo que llaman juego rápido. Y nada, son cinco mapas también. Y bueno, yo no sé si habéis jugado alguna vez este juego, eh, o...
0: yo, yo lo tengo ahí como en pendiente de, de, de escuchar a ver si realmente está bien o, o, o no está ahí como que en mi, en mi subconsciente me, lo veo de vez en cuando y este qué tal estará y no, no, no me termino de decidir a, a comprarlo
3: a mí me no sé se si... recuerda gráficamente un poco al Plants vs Zombies uh -huh. parece así un vale. modo shooter así como un poco cartoon
1: sí, es que no es un gran shooter ¿eh? Yo que lo he probado, ¿no? Es un gran shooter y, y uf, es que queda un poco. queda un poco desmerece un poco por el quizá el tema gráfico, ¿no? y luego desmerece también por, por el tema. Eh, es, es muy prototipo, ¿no? Es un juego que tú dices, ¿cómo sería un shooter? Pues tal cual, no tiene nada que te llame tanto la atención, ¿no? No, no es. No, no se han salido del guión en ningún momento. Y me gustó mucho el, el uno pero este no me está el, este no me ha atrapado absolutamente para nada la verdad
2: sí de hecho comentaban que una de las cosas que habría sido interesante es que lo hubieran regalado no claro. eh, cuando cuando salió Quest. Eh, así pues tendría esa base de usuarios pero no sé bueno la verdad es que ahí está ecoviar que será gratis y, y bueno y cuando llegue Pablo que también hablaban de, de que sería gratis pues va a haber ahí juego interesante de. Es que de es la única, tic, manera, la
1: única manera, la única manera de atraer a gente a jugar estos juegos. Ponlo gratis y gana, gana dinero a base de otras cosas. Pues que se, la gente se compre gorritos, o pistolitas, <risa> o un póster, o que un avatar, o algo, pero no puedes cobrarle dinero, porque entonces la gente no te va a entrar. Y sin gente, estos
2: juegos se mueren, no tienen absolutamente nada. Pues sí, fíjate que pues, se puede hacer, o sea, puede que sea la clave. ¿no? por el tema de Space Junkies y demás que hemos visto en otras ocasiones con compañías potentes detrás como es Ubisoft y que se quedaran ahí en, en poca base no o sea hmm. ¿no?
1: No, no, nada eh, hmm. y es una pena Space Junkies a mí no me pareció estaba muy bien hecho sí que tenía cosas originales pero sin gente alrededor y sin darles darles algo más no ¿Qué es uh -huh. lo que hace qué es lo que hace Fortnite Juego por Fortnite y, y sé que es las, las eh, comparaciones son odiosas, ¿no? Tanto por, por, por número de jugadores, pero, pero hay una cosa que son las temporadas, que hacen, que hacen muchos juegos. ¿no? Entonces, si tú creas una temporada sí. y creas el pase de temporada con, yo que sé, ha salido Star Wars, pues, pues muñecos de Star Wars, eh, una, una pequeña intrahistoria, ¿no? Que darle a la gente para que salga, pues, tipo con lo que ha intentado hacer Storlam ¿no? Cada semana vamos a cambiar ciertas cosas, os vamos a entregar, porque si no, se queda muy disparo, disparo y qué. Y punto. No, no hay más.
2: Pues sí, y hablando de contenido, de ese contenido para, para seguir ahí, ¿no? Y, y que volvamos, pues, BeatSaver. Eh, no en este caso no es la compañía, pero, pero han lanzado una web que se llama Bitsage que nos permite generar canciones, o sea, temas para, para luego nosotros jugarlos y lo hace con inteligencia artificial. Es decir, no tenemos que mapear nosotros la canción, no tenemos que meter ahí Oscar el Resistiré y... Pues
1: <risa> <risa> bueno, todavía no lo he terminado. <risa> bueno,
2: pues fíjate, coges de la hora y, y la subes aquí y lo pruebas. Porque, a ver, la, la gente la verdad es que está comentando que, que funciona... Bueno, imagino que no será perfecto, pero que, que da buen resultado.
1: Sí, no te pone un cuadro de esos de cortar a la izquierda y te lo pone a la derecha. Es <risas> imposible, ¿sabes? No, claro que eso puede pasar.
2: Y es tan sencillo eso. Tienes sus pasos ahí, subes la Bueno, en este caso un link de YouTube para la canción. Eliges los niveles de dificultad, los modos de juego... Y los obstáculos, si quieres, e incluso bueno las bombas. no Y le, le das a generar, lo descargas y luego pues con el método que tengas para, uh -huh. para subir los contenidos, los, los temas, pues lo subes igual y a disfrutar de esos temas. nada, has, has dicho lo de Resistiré, ¿eh? que la gente lo sepa,
1: a las 8 en punto de cuando estamos es, grabando es ya esto. Es justo
2: lo estoy diciendo ahora. Vaya, Mac, ahora. Va,
1: lo tenía para que veáis que todo el podcast anterior estaba minutado para poder decir Ramón exactamente eso a las ocho <risa> punto sea, esto no lo hace ningún otro podcast del universo
2: sí, la verdad es que siempre <risa> sí, bueno como, es que como grabamos un poco antes de las 8 pues siempre nos coincide esta hora no le quites la magia por dios <risa> y nada bueno pues en este bloque de juegos ahora entraremos a hablar de como os digo estos titulares los que luego si queréis comentáis pero antes de cerrar este bloque de juego, pues quiero que, aunque no que sea un juego, es más bien una aplicación, que tenéis el análisis disponible en el radio virtual y hablo de Self, a Technodelic, esta experiencia ideada para ayudar a combatir el estrés. Bueno, simplemente, Gabriel, que, <ríe> que quiero que, que comentes un poco ese resumen ahí de, <ríe> de esta experiencia. Que ¿Te has relajado o no te has relajado?
0: Bueno, pues es una, es una experiencia eh, pura y dura. Es una experiencia de meditación en la que uno tiene que respirar, inspirar, expirar y poco a poco sumergirse en suyo más profundo mientras te bombardean con una serie de imágenes psicodélicas, caleidoscópicas, figuras geométricas y que la gracia que tienes es que juega un poco con tu voz. El típico OM de las sesiones de meditación te sirve un poco como para avanzar por ese viaje astral. Dicho esto, a mí no me ha relajado en absoluto. Eh, primero, porque yo tengo una barrera frente a este tipo de, de métodos de relajación. A mí me cuesta siempre mucho poner la mente en blanco. Eh, o esto de escucha el sonido de tu corazón. Yo me pongo muy nervioso. Entonces, eso, en vez de relajarme, me suele, me suele estresar pero he tenido mis cursos de gestión de estrés por trabajos que he tenido. Entonces, bueno, pues, eh, a veces que lo consigo. Pero el problema es tener una aplicación de relajación meditación con un visor de realidad virtual pegado a tu cara, con un cable detrás, tener que estar tumbado con esto. Uf, es complicado. Aquí tecnología, tecnología. Aquí hardware y software chocan, chocan, chocan. Es, es, puede servir como guía de meditación si uno está acostumbrado a estas técnicas y entra en ellas enseguida porque ya os digo que el efecto de, las, de, de, de tu voz que se repite como un eco y se mezcla con la música pues es curioso está afortunadamente doblado al castellano con lo cual las indicaciones que te dan al comienzo del viaje de la meditación están en, están, están en español lo cual se agradece mucho pero yo más de 15 minutos no he podido estar. Hay sesiones de 15, de 20, de 30 minutos y una sesión infinita para estar ahí meditando hasta que uno llegue, pues no sé,
2: al Nirvana. A,
0: a mí me ha costado. A mí me ha costado mucho. Yo,
2: eh, yo. <risa> yo es que creo que aunque la VR sí que es verdad que aporta ese aislamiento, considero que, que, el, que el visor que yo he puesto tiene que ser cómodo, ¿no? Y es
0: que este. Este claro. programa SoundSelf tiene una, tiene, se puede utilizar también sin visor. Entonces, a la hora de analizar el, el, la experiencia, yo dije, ¿qué, a, ¿qué aporta en este caso el visor la red virtual? Y es que y aporta, en este caso, incomodidad. No aporta inmersión, no aporta no aporta aislamiento. Y eso que, fíjate, que te pones el casco, el, el visor con los Exacto. auriculares, etcétera. Pero, pero el visor siempre lo notas ahí. Siempre lo notas ahí. no... no y entonces dices tú, pues prefiero ver esta aplicación en el escritorio plano de toda la vida, que me vayan indicando cómo tengo que hacer las respiraciones, veo las imágenes, escucho la música, pero sin el visor puesto. Uf, haría falta un, un, unas gafas muy, muy ligeras para, para que esta experiencia en concreto creo que, que, que funcione. Por lo menos a, a personas como yo que no estamos acostumbrados a hacer eh, sesiones de, de meditación, de, de relajamiento, pues lo que sé, todas las semanas, porque vamos al gimnasio, a un dojo o a un, a un centro a, a, a utilizar este técnica. A mí me ha costado, a mí me ha costado. Es, es,
2: eh... ya. Y Celia, y bueno, y ahora Oscar, vosotros habéis probado... ¿Habéis intentado alguna vez hacer uso de algún tipo de, de, esta, o sea, de este tipo de aplicación de relajación? Porque, porque hay bastantes, ¿no?
3: Yo he probado alguna, pero me pasa lo mismo que a Gabriel. Que cuando me dicen relájate, relájate, es como que sí, que lo estoy intentando, que no puedo. Soy como un chihuahua <risas> y a veces es muy difícil. Y sobre todo porque además cuando me meto en realidad virtual es como que quiero moverme, quiero hacer cosas y muchas experiencias de estas. También. Tienes que estar ahí como un vegetal y es como uff. Ta ta
0: ta también.
3: No lo sé, me cuesta mucho.
0: Es tener un visor de la virtual y no poder hacer nada, no poder interactuar con nada. Uh, uff, me corto circuito. A mí me corto circuito.
3: Yo igual.
1: <risa> ahí, ahí falta un giro. O sea, fa falta, falta quizá que venga alguien a invertir mucho dinero, ¿no? Porque la mayoría de las aplicaciones que hay, que, no sé, me, me dio el otro día por probarlas todas para intentar hablar en Virtual Pixel de cómo estábamos utilizando la realidad virtual. Dije, bueno, si hay tantas cosas de estrés, tantas aplicaciones para eso, como dices tú, Gaby, llegar al Nirvana, a ver cómo funciona, ¿no? Y me instalé 15. Bueno. Yo, yo igual. Madre de Dios. Madre de Dios, es que, es, es, que es, es, que las que no son muy baratas y son muy, muy indies, demasiado indies para lo que estamos acostumbrados, son otro tipo de cosas, de, de, de propuestas que no van a funcionar, o por lo menos a mí no me han funcionado. Seguramente, si alguien está acostumbrado a, a, a este tipo de, de buscarse el, un método, ¿no? que ya tenga ese método interiorizado, le pueda reforzar eh, las gafas. No, 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 voy, no voy a denigrarlas todas, pero las expectativas son muy grandes y muy difíciles de, de conseguir, ¿no? Cuando te pones el visor, hay algunas, ya te digo, que se tienen, no se ven muy bien algunas aplicaciones porque no están utilizando la realidad virtual de la mejor manera, ni saben cómo programarlas se quedan un poco en, te voy a poner aquí en medio de algún lado con musiquita, ta, ta, ta y, pero no hay realmente una guía continua, ¿no? No, no hay una psicología detrás, no hay un gran estudio, pues yo qué sé, tipo ahora Vox, eh, VR o Supernatural, no gente muy contrastada detrás. Estos son bueno cosas que te puedo relax porque somos hemos hecho una aplicación de relax, pero no, sí, no un, viene un, a la Un es. paisaje
0: bonito, una música Eso relajante y, y ya está. Y, y el problema es que el paisaje bonito no es tan bonito porque los gráficos son un poco regulares o porque es un vídeo en 360 grados que se ve turbio claro, o pixelado. He claro. <risa> probado e e 7, 8 o, o 10 estos días para... para hm, porque yo no soy usuario de este tipo de aplicaciones y bueno, voy a juzgar, voy a analizar una, pero quiero ver cómo es comparado con otras que ya existen. Y la verdad es que no me han convencido, mmm, excepto una, que, que bueno, lo cito ahí en el artículo, que... que que no estaba mal, porque por lo menos era gráfico, y permitía interactuar, es decir, pues coger unas mariposas virtuales y soltarlas, o plantar una planta y que crezca, o cambiar de la noche al día, es decir, poder hacer algo, poder hacer algo, el plantarte en mitad de un paisaje, por muy bonito que sea, por mucho que tengas unas auroras boreales al fondo, y que lo único que puedas hacer es tirar una piedra a un lago, madre mía.
2: algunas
3: experiencias de esas de lo que estoy diciendo de música, me relajan más, pero porque es como que no me están obligando a hacer nada. Yo ahí disfruto el momento y miro lo que sea y ya está, sea un paisaje o sea lo que sea. Pero no me estás obligando a hacer ningún tipo de ejercicio, ya si me relajo es por mi cuenta, ¿sabes?
2: Nada, que, que, que quería decir que, que eso que, que tenéis ahí el análisis es interesante de leer, ¿no? Por esa, esa comparativa que haces también con, con otras experiencias de este tipo. Así que, bueno, si os parece, pues voy a voy a hacer un, un mini resumen de otras cosillas que han ocurrido y de ahí saltamos ya al tema, al tema principal que, que, bueno, que yo creo que va a ser interesante. Y nada, pues eso, os comento aquí en esta serie de titulares y, como siempre os digo, si queréis comentar algo, me podéis parar y, o cuando acabe, como vosotros prefiráis. Así que, bueno, Five Nights a Freddy VR, esta aplicación de terror de los animatrónicos, Hell Wanted. Llegará pronto a Quest, según comentan los desarrolladores. Eh, Sin Riders, que es este juego también rítmico, eh, ha recibido un DLC de pago, pero también cinco nuevas canciones. Así que, bueno, hablando de contenido, pues hay, hay más. Luego, el Survival Horror Folia o Folia Dear <risa> Father estará disponible en PC el 30 de abril. Este también es con Gamepad y la verdad es que la noticia es de, del año pasado y se habla también de una versión para PlayStation VR que en teoría llegará más tarde. Y el soporte de VR es a través de un DLC que no se sabe todavía si, si será de pago o no. Y, y bueno, luego también Supernatural, que hablamos la semana pasada, eh, lo han quitado del store europeo. En principio no sale, no lo puedes buscar, eh, porque solo está disponible en Estados Unidos y Canadá. Aunque, bueno, es, es oficialmente lo que nos han comentado. ¿vale? Eh, luego el shooter táctico multijugador Albo que llegará a PlayStation VR, está previsto para el Q2, comentan que ya por fin lo van a enviar el 16 de mayo a ese servicio de, de revisión, la Q, el QA de Sony que, que se llama, y bueno pues es que el juego también lleva bastante tiempo en desarrollo así que buena noticia que ya por fin veamos ahí Luego otra compañía, Joyway Games Joy Way Games eh, que lanzó en enero dos demos curiosas que jugaban con la ralentización del tiempo, que era Chang'e Ranger Chain Ranger y Brain vs Zombies pues ha anunciado Stripe, que es un juego que básicamente podríamos decir que es Mirror Edge en VR y nos ofrece prácticamente lo mismo, ir haciendo parkour de una manera rápida y también con, con acción, combate, incluso con armas y nada, llegará este verano y no, todavía no, bueno sí, Windows MR, VR, Rift, o sea para PC y en el tema que nos puede llamar un poco la atención de la locomoción, del mareo comentan que, que no habrá problema que una vez que te haces con, con las mecánicas pues tu sistema vestibular se, se adapta y bueno, ya, ya lo veremos cuando, cuando tengamos ocasión y luego más, más noticias por aquí eh, Contagion VR Outbreak ya tiene el mapa Biotech el cuarto, Playstation VR llegará pronto eh, también una Curiosidad que, que surgió hace poco, porque bueno, un robiano nos comentó que tenía por ahí la VR Glass de Huawei. Pues nos dio por preguntar de nuevo a Huawei, según nos han comentado, no va a estar disponible en España, al menos en los próximos meses. Y estas gafas son estas que son muy finas, ¿vale? Este diseño más compacto que, que hemos hablado otras veces. ¿Os acordáis de ellas?
0: Sí, 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 muy, muy, muy ligeritas, muy, muy monas. Y no las vamos
2: a catar. <risa> no, están solo en Asia de momento, China y demás. Así que bueno, y luego ya para terminar, pues hay una experiencia en, en Byte por exclusiva que, que trata de la cueva de la Garma en Santander, que tiene pinturas rupestres y bueno, está hecha con fotogrametría. Y nada, simplemente como al ser un terreno español, aunque hay bastante también con cosas de España, en fotogrametría, pero que están nuevas. Pues eso, si tenéis curiosidad y queréis visitar este lugar, que lo podéis hacer. Y luego también Virtuoso, que es una plataforma de, de presentaciones inmersivas, pues comenta que, que ha alcanzado un millón de usuarios, el hito de un millón de usuarios, y que habrían logrado también ya una ronda de financiación nueva que les permitiría tener ya más de un millón de dólares desde que empezaron, que la última fue de 650 mil dólares. Y, y nada, luego simplemente Sky Spaces... Eh, cuenta ya con la versión 1.1 que es un gestor y galería de entornos de Windows MR o sea nos permite de forma fácil cambiar nuestro entorno virtual en vez de tener el de Cliff o el otro que hay del Sky no me acuerdo el nombre exacto tiene dos si no recuerdo mal Windows MR pues puedes cambiar ahí a más entornos de forma sencilla y nada y luego XRG al que hablábamos la semana pasada que habían captado también una ronda de financiación se asocia con Pico para llevar su software preinstalado y dárselo a los pacientes lógicamente que estarán pagando ya en su seguro o demás o tendrán un descuento, según comentan. Y nada, no sé que si queréis comentar algo de, de esta lista que acabo de lanzar aquí.
0: Pues yo es que justo probé la experiencia esta de la cueva de la Garma y, de, y la verdad es que merece la pena. Está, la reconstrucción de la cueva está muy bien, muy bien hecha. La narradora es Geraldine Chaplin, con lo cual es una experiencia que, que está bien cuidada a todos los aspectos, visual, sonoro, el doblaje, dura unos 15 minutos, pues es educativa, ves las pinturas rupestres, los habitantes de la, de la cueva y, y me parece que, que cualquier cueva de estas que tenemos en España debería tener una aplicación como esta, Altamira, etcétera, etcétera. En lugar de entrar a la cueva y perjudicar las pinturas, una experiencia virtual es perfecta para... para contemplar las pinturas rupestres. Esta de la Garma, esta experiencia es sencilla, breve, 15 minutos, muy bien hecha. Me encantó. En, ca en casa nos encantó. Lo probamos dos Nos encantó a los dos. Muy sencillita, ¿eh? no, nada espectacular. Es una cueva con cuatro bisontes pintados y unas manos, pero, pero la narración de Geraldine Chaplin, el, el, el tono, la, la música, no se hace pesado. Es, es educativa, pero sin, sin ser plasta. Eh, me pareció una, Vamos, encantado, nos y me mira, oye, hemos, hemos ido de excursión, hoy hemos ido de excursión a una cueva de Santander
1: Toma ya, pues, pues tú te quedas en casa ya, no. cuando abran la calle, tú ya puedes estar no, ahí no. dentro no, no. De cueva a cueva, de altamira, a mire
0: a
2: y ya está, y tiro porque me toca Pues sí, la, la, la aplicación se llama Memoria Stories of Lagarma Y bueno, ya sabéis que en la noticia de, del podcast, en radio Virtual tenéis todos los enlaces de todo de todo lo que vamos hablando en el programa por si luego queréis ver por ejemplo el vídeo este de los, del We Reality que hablábamos al principio de, de este retrato didáctico con cables pues podéis verlo y, y tener ya esa visión y nada, yo si os parece Oscar, podemos ir ya a ese tema principal
1: al lío pues sí señor, yo creo que sí vamos a, vamos a hablar de algo que ha pasado esta semana y que ahora os desvelamos Si os hablamos así a de pronto sin deciros el nombre de una gente que vino a revolucionarlo todo que iba a hacer de la tecnología que tenía el paradigma del futuro ¿no? de nada iba a ser igual una vez que salieran hablaban de digital light fields eh, aparecían ballenas flotando por los vídeos nunca supimos si eran de verdad o no si os decimos también que que era un visor que venía a cambiarlo todo en el mundo de la AR, aunque ellos nunca le llamaron AR, siempre le llamaban Campos de Luz, dig, Campos de Luz Digitales, que era algo súper raro. Seguramente que sepáis todos ya de quién nos estamos refiriendo, ¿no? Hoy, como tema principal, tenemos la historia, la subida y la caída, en desgracia, del de gran unicornio, que esta palabra se utiliza en Silicon Valley siempre para decir... Dónde está el dinero y de lo que habla todo el mundo, ¿no? y uh -huh. pues eso, la subida y la caída de ese gran, gran Magic Leap ¿no? que sabíais todos, ya que
2: Bueno, no, no, no ha muerto,
1: bueno, siguen ahí,
2: siguen ahí, siguen ahí, pero, pero sí, esa la, la noticia en sí es que no la hemos comentado antes porque la queríamos hablar ahora en el tema principal es que la compañía ha anunciado que con motivo de, de, de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, pues han tenido que hacer ajustes y despedir a bastantes bastante empleados. De hecho, se habla de, de mil empleados, lo que podría ser incluso la mitad de la compañía, aproximadamente. Y, y nada, que ya, ya lo anunciaron en diciembre del año pasado que se iban a centrar en, en la parte de... De empresa, ¿vale? En la parte empresarial no, no consumo, aunque bueno, luego hablaremos de más cosas. Pero, pero ahora vuelven a hacer hincapié en que van a centrarse aún más para desarrollar esa tecnología que les permita lanzar Magic Leap 2. Que ya es este. Este número 2, este nuevo visor que llegará en algún momento. Ya lo habían hablado. No es la primera vez que hablan que mencionan a Magilip 2. Así que. Bueno, siempre es pues, buen momento, ¿no? Las crisis son siempre oportunidades de, uh -huh. de, de reinventarse, ¿no? Entonces, eh, no sé si, Oscar, tienes ahí para, pues tengo, para que te... hagamos un pequeño recorrido, ¿no? De tengo que siete podcasts aquí
1: guardados, <risas> pero, pero bueno, eh, por hacer cosillas, eh, por poner el foco ¿no? En, en, en algunos sitios. El 5 de febrero del 2014, o sea, échale ya un poquito, aparece... Aparece por primera vez el símbolo o el término de Magic Leap en los medios de comunicación. Y salta porque consiguen en la serie A, ¿no? La serie A es eh, salimos todos en tromba y nos ponemos así como en un escenario a ver si, si cogemos dinero de los inversores. ¿no? Y esa serie A es los primeros, a, a los primeros que le llegan ese dinero. Bueno, pues estos tíos consiguieron nada más y nada menos que 50 millones de dólares así del tirón en el 5 de febrero del 2014. Después de ese punto ya todo se, se dispara. O sea, no, 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 hay, no hay momento en el cual no empiece a hablarse. O sea, además fue muy rapidito. O sea, en, en febrero tenían 50 millones, pero el 21 de octubre se calzan 542 millones en la serie B. O sea, 542 millones es una, es una burrada. Es una burrada. Y parte de ello viene porque Google mete mucha pasta. Entonces, eh, de ahí seguimos. Y seguimos, porque eh, también el, el, dos días después, 84 millones los mete Karma, una, una compañía. Con lo cual, hay que sumarle ya a esos 500. Eh, al poco, el, el 17 de diciembre, aparece Neil Stephenson, que es uno de mis escritores preferidos de la ciencia ficción. Eh, por ejemplo, que, que escribió Snow Crash, que es una biblia de la realidad virtual. Bueno, pues... Eh, este tío le, le convencen para que vaya a, 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 y como jefe futurista. Y aquí ya empiezan mm. a sonar cosas raras. O sea, tú no puedes contratar a un tío para que sea el, el, el jefe del futuro de la empresa porque porque raspa, raspa mucho. O sea, ya empezamos a, a comprobar cómo Magic empieza a hacer magia, ¿no? Intenta, quiere hacer magia y entonces empieza a llenar cosas raras de, 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 de términos raros. Nunca enseñar el producto Siempre eran cosas desde lejos. Nunca llegaron a enseñar nada en los vídeos de YouTube. De hecho, la. la primera vez que, que sale al escenario. Es una charla de TED X y, y. aparece el gran hombre este el Ronnie. Ronnie Abobiz, que es el, el jefe, el dueño y señor de todo. O sea, este sí que es. Este es el Steve Jobs, ¿no? De. de Magic Leap. Pues aparece en el escenario vestido de astronauta, con una especie como de dos monstruos detrás así como de felpa, dándose tortas con una orquesta, el tío no se le ve la cara, eh, ponen así como si fuera un tótem a lo, a lo 2001, esa secuencia ¿no? de los monos, como si sh, un antes y un después, que es lo que siempre nos han vendido. Esto nosotros no vamos a ir de haters, ya sabéis, ni vamos a ir de nada, pero es verdad que hay que reflejarlo cómo ellos se venden. no Todo futuro, todo patentes extrañas, ¿no? Sin, sin todo muy steampunk, pero sin decir nada en realidad, o sea, nosotros nos moríamos por conocer las cosas, acordaros cuántas sí, horas sí. y cuántos artículos hemos hecho hablando de, de cómo, bueno, qué, qué, qué narices podría ser, ¿no? Y luego resulta que ya por fin, por presión, después de, de los años, sale. Y cuando sale, sale primero sale raro y cuando digo raro Sale Magic Jordan. O sea, Magic. Eh, eh, Johnson. Johnson. <ríe> Me he liado. Ma sale Magic Johnson, exjugador de la NBA. Sale con esa pedazo de cabeza que tiene. Y con las. con las gafas. Y ya por fin las vemos por primera vez. Entonces, hace. En ese momento se hizo una cosa. La comunidad hizo una cosa que nos gusta todo en, en, también en Real Virtual. Que es sacar una foto y luego te la das a Photoshop y empiezas a subirle los negros. Empiezas a quitarle contraste para ver si puedes descubrir algo que no te están diciendo, porque por supuesto no lo dijeron absolutamente. Las entrevistas son demenciales. Y, y esa entrevista que estuvo haciendo Magic Johnson, que bueno, dio un poco la vuelta al mundo porque era una empresa que ya tenía 240 millones ¿no? y que había llegado incluso a, lo, a, a billones, valía más que Oculus cuando la compraron. ¿Vale? Eh, pues estos... Eh, Estoy buscando la lista, porque es que, es que es muy gracioso, de cuando se ponen a... Hay una entrevista ¿no? en la que se hizo... La hicieron ellos mismos y salía el Magic Johnson. Y bueno, ahí se dijeron algunas cosas ¿no? como biomarcas, ¿no? que iba a ser posible que las que las Magic Leap, gracias a unas biomarcas, eh, podrían interaccionar con, con tu esencia, casi decían, ¿no? Entonces había que estar, yo recuerdo esa rueda de prensa, estar desgranando todas las chuminadas que estaban diciendo, porque no eran, eran, eran cosas imposibles de comprobar en ningún lado, que es una biomarca. Bueno, pues, pues, nadie sabe lo que es una biomarca. Entonces eh, era, era un poco lo que pasó con las holografías de, de cuando sale eh, las de Microsoft, las hololens, y te decían son hologramas. No, pues, perdona, los hologramas no tienen nada que ver con lo que vosotros estáis. Necesitáis un término comercial, igual que mixed reality. Es un tema de, de, de Microsoft, que se lo inventó porque sí. Bueno, pues estos se inventaron Digital Lightfields. En cuanto escuchamos lo de Lightfields, a los que nos gusta seguir el tema, dijimos, hay un paper de NVIDIA que hablaba de Lightfields, no de Digital Lightfields, sino de Campos de Luz. que era ¿Os acordáis de un, de un paper que, salió, que salía una especie de papagayo o de loro ¿no? que estaba hecho a través de... Eh, cada una de, de las parcelitas pequeñas de la pantalla de un microdisplay podía generar un campo de foco distinto. Todo esto iba para que tú pudieras mover el, la vergencia y la acomodación de tu ojo para ver planos distintos que, que difuminara cuando ves algo cercano y que enfocaras a lo lejos. no Y todos dijimos, oh, bueno, van por ahí los tiros. Ya no es algo de magia, ya sabemos que hay algo real. Y poco a poco se fue descubriendo el pastel. ¿no? Cuando, llegan, cuando llega el visor a manos de iFixit, que, que bueno, es una gente súper chula porque te desmonta hasta el último tornillo del equipo, pues ahí se descubre toda la magia. Y ya de Magic Leap le queda solo el Leap, ¿no? que es un, un L-Cos, que es una pantalla donde se refleja la luz. Esa luz que se refleja atraviesa un cristal. Ese cristal que se, supuestamente se, se llama eh, óptica de inyección es la que separa los colores y se la da a unas ondas refractivas unos cristalitos que se encarga de llevar esa luz hasta tus ojos ¿no? y se descubrió que tenían seis de estos eh, grades que llaman que son guías guías para que la luz vaya por el camino que necesita y tenía seis cristalitos uno detrás de otro y por qué porque tenía tres para el RGB de un plano de foco y otros tres para otro RGB de otro plano de foco. Entonces podías enfocar algo que estaba a dos metros. Y si te ibas a algo más, enfocabas y se desenfocaba lo otro. Ya no era multi. multifoco, ya eran solo dos. Con lo cual ahí se empieza a morir la magia, ¿no? Se descubre que solo tiene como mucho 50 de FOP. Se descubre que es. que la iluminación que tiene es, es muy corta, ¿no? Se queda muy. muy poca, ¿no? eh, tienen más o menos 210 eh, de, de nits ¿no? de iluminación. la SoloLens, por ejemplo, tienen 320, la SoloLens 1. O sea, emitían menos luz incluso que las que la Solo Lens. Más cosas tenían menos resolución que las que, las que decían, ¿no? 1280x960. Era como. dicen que llegaba a la mitad. Yo que las he probado. Y la verdad es que no, 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 no era tan, tan, ¿no? Es verdad que, al tener un FOP muy reducido, no tenías que separar los píxeles para llenar tanto, con lo cual, pues bueno, había ahí una cosilla, ¿no? Pero bueno, sobre todo, el combinador. Y ahí fue cuando a mí me volví un poco hater, tengo que decirlo. ¿no? Cuando descubro que el combinador, que es ese cristal donde tú enfocas la luz, pero como tienes que seguir el mundo real, es como el cristal de tus gafas normales. Con un proyector, eh, tiras ahí, solo que esto... Las rediriges, rediriges la luz por dentro de los cristales, ¿vale? No, no, hay un, no hay un proyector. Bueno, pues esto era esto era lo de siempre. Era algo muy parecido a lo que ya existía, solo que con nombres de, de yo qué sé, de secta, casi, o sea, muy raro, ¿no? y muy 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 extraño luego ya salió palmer Lackley a darles caña luego ya salió eh, Kutaj que es un, un maestro de esto que, que sabe muchísimo y las tiró por, por los aires no y dijo esto esto es infumable esto no puede ser bloquea el 85% de la luz por ejemplo todo lo que te, es, es como si te pusieras un, un algo muy oscuro delante de los ojos no porque si no no tiene fuerza con tan poca luz que proyecta Claro, son, 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 a todas las efectos son como unas gafas de sol. Todo lo de fuera se va a ver muy oscuro. ¿Para qué? Para ganar contraste con la imagen que está redirigiendo la luz a través de los cristales. Si no, no verías un pimiento, que es lo que le pasa a la mayoría de estas gafas cuando sales a la calle. Que como no tienen tanta, tanta potencia como necesitarías de luz, pues no se ve absolutamente nada. ¿no? Entonces, Bueno, que esto empieza a desmoronarse, la gente empieza a decir «Me estás cobrando una pasta». Eh, no hay unidades, las unidades se, cuenta, se mandan con cuentagotas. Luego, el cacharrito que tenía afuera, pues, eh, vale, eh, era una buena idea en su momento, pero que no terminó de, no terminó de cuajar, porque ya te, te obligaba a llevar el cable detrás, te quitaba peso, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que no en ningún momento dio sensación de, de ser un producto... Que estuviera ya para las masas y que fuera a cambiar el mundo. Ni siquiera el mundo B2B. Tenía HoloLens al lado, tiene Unreal, que están haciendo todos cosas muy parecidas, pero sin tanto cachondeo de magia. ¿no? Entonces, al final, bueno, pues eso. Por ir terminando la historia, a la gente le ha ido cansando. Los desarrolladores con el Lumios tampoco le han pillado el truco. Son muy limitadas... Aquí en Europa han llegado con gotas. luego pues hombre, la gente no, no es que sean muy bonitas, no, no se han currado el For factor demasiado y en, al final qué ha pasado que ni coronavirus ni tonterías, o sea se les ha el dinero, vete tú a saber en qué mm. y como dicen por ahí le han cortado al unicornio le han cortado
2: eso, el cual lo, ¿no? lo comenta lo comenta en el mismo en el mismo CEO o sea en el, mm. La noticia que publican en su web hablan de eso, de que ahora mismo por la situación que vivimos, ellos dicen que ese es el motivo, ¿no? Eh, la, la apuesta a largo plazo no no, no, no hay. Los impresores no están tan por la labor, ¿no?
1: No me creo y yo como, nada
2: de eso. Como antes, lo que comenta ahí, ¿no? Entonces, pues por eso se se están centrando y están cambiando las cosas internamente es lo que dice ahí, vale es que lo has dicho y me, me he acordado
1: claro, claro, no mira el, el 10 de noviembre el 10 de noviembre del 2019 o sea, a la vuelta de la esquina, hace nada eh, se descubre que todas las patentes que tiene Magic Leap sobre pues, aquello que hayan conseguido eh, se asignan a Chase Morgan que es una es una empresa es una empresa de son inversores, no y entonces cuando no paga, cuando no deliver, como llaman los americanos, cuando no das lo que se espera de ti tiran mano de tus assets, de, de las cosas que tienes. Con lo cual, ¿qué es lo único que tenía Magic Leap en ese momento para poder devolver o poder decir, vale, toma esto a cambio? Las patentes. O sea, Magic Leap se han quedado sin sus propias patentes. Con lo cual, es una, es una empresa casi fantasma, ¿no? Que tira, tira en base a... Ahora mismo a no lo sé. No sé cuáles pueden ser los ingresos porque HoloLens 2 les ha pasado por,
2: por la derecha, pero vamos, a una velocidad impresionante. Pues ellos están buscando ahora mismo la, la parte de, de poder sacar del tema empresarial, buscando modelos de negocio para, para redefinirse y poder aprovechar, porque bueno como recordaré, yo han tenido programas también para que desarrolladores hagan, o sea, financiación ¿no? ellos daban dinero y desarrolladores hacían aplicaciones, me han llegado muchos juegos y muchas cosas, que yo realmente, desde mi punto de vista, el, hablo de terreno personal, pues no le veía sentido a que hagan un juego por ejemplo, lo, los creadores de Storland eh, que, que hagan un juego de, de plantas, ¿no? Cuando realmente es que el visor, por mucho que digan que se alejan del consumidor, es que es que nunca... Bueno, no es que hayan lanzado. Ellos lanzaron ese, esa primera versión que, que era más para desarrolladores, ¿no? Pues, y luego lo, le cambiaron el nombre y los distinguieron mejor. Pero yo es que no, nunca le he visto ese... Porque al final es eso. Al final están Metiendo dinero en cosas que realmente ahora mismo no. O sea, 2.000. O sea, el precio de, del visor son 2.100 y pico dólares, no quiero recordar, sí. O sea, 2.295 dólares. Claro, eso yo no lo veo ahora mismo para consumidor, ¿no? O sea, para para, 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 para el usuario que va a consumir esos contenidos, ¿no? Me refiero. Entonces,
0: para jugar al Angry Birds, sacaron un Angry Birds. Sí.
2: Sí, sí, el que luego fue a VR, claro. Sí, bueno.
1: No, es. es, es eh, mira, yo aquí hay unas preguntas que sí que me gustaría haceros en cuestión de. de por, por, aunque no hayáis probado. ¿vale? Pero bueno, hay, Sí,
2: sí, sí, hemos probado, sí.
1: ¿Hay, hay cosas. Sí. Sí, todos. Habéis probado las dos, no. HoloLens y. Sí. Por eso, bueno, que como. Yo
3: probé la, Yo las HoloLens 1, las dos todavía no las he probado.
1: Vale, yo he probado eh, las tres,
3: sí. Y Bien. la Magic Clip también.
1: Pues sí, si os fijáis en los diseños, ¿no? En, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y aquí está claro que unos han acertado, como Lolens, Lens, por la razón que sea. Quizá porque son muy técnicos ¿no? y te dicen: Mira, yo esto es lo que hago. No me ando con tonterías, no me hablo con, con cosas extrañas, de, de mezclar términos eh, muy, muy, pues eso, lo de las biomarcas y idioteces de esas, ¿no? y unicornios y gente disfrazada. Uh -huh. Entonces, eh, son bastante más honestos, me da a mí la impresión. Hay una historia de diseño que a mí siempre me ha llamado la atención. Tú cuando ves una imagen de realidad aumentada, la estás viendo a través del cristal. ¿vale? Ese cristal, que es el combinador, que mezcla lo real con lo irreal, con lo virtual, va a tener un FOB muy limitado de momento. Puedes hacer dos cosas en cuanto a diseño. Una, abiertas como HoloLens o cerradas como Magic Leap. Yo cuando me puse Magic Leap, fue como probar las DK1 con menos... Field of Vision, todavía. Y peor, viendo algo a través de un cristal. Porque si solo ves lo virtual, bueno, te, te acabas acostumbrando. Pero si además de lo virtual estás viendo lo real, yo creo que fue es un error eh, un diseño como Magic Leap cerradas. HoloLens la deja abierta, que eso es lo que se llama el descanso de ojo, el, 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 el eye relief, no que es cuánto ves más allá del cristal a los lados, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido muy incómodo el tener algo que me, que me cerrara, por eso todas las gafas que están viniendo son muy abiertas, yo no veo ninguna cerrada, las Magic Liso son las últimas, las únicas cerradas, ¿os sea, habéis dado cuenta en, en eso? O sea, eh...
2: Sí, básicamente Magic Liso son como unas gafas, ¿vale? Que tienes tus dos lentes y Hololens son una sola lente, digamos, ¿no? O sea, quiero, aunque luego por dentro lleve las lentes para cada ojo, pero lo que es, no tiene esa, ese diseño de, de gafa bueno, tradicional.
1: niar es niar. ¿no? Uno es cercano, el otro es lejano. Pero no deja sí. de serle el mismo. La misma, es, es exactamente la misma tecnología. Ondas refractivas la
2: misma. Una y otra. Mm. Bueno. No, no ya, pero me refiero a eso, lo que hablas tú. Que el diseño es, es abierto, no, no tienes la... la bueno, no sé la palabra. <risas> no, las
1: orejeras. O sea, podría tener sí, como, sí. Como, como hacen... Como te gusta a ti, Ramón, jugar en realidad virtual para no marearte, ¿no? Los blinders, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, si ya de por sí he reducido el, el field of vision normal, el campo de visión, encima no me toques laboral. Claro, eso lo hacen para oscurecer más, para que no haya luces de fuera, porque como tiene tan poca potencia de luz el ecos, porque estos funcionan con un ecos, que es un que es, esa pantalla, ¿no? esa mini pantalla, tiene muy poca fuerza de, de nits de iluminación que saca. Entonces tienes que cerrar todo lo que puedas. O sea, que al final una cosa coge la otra. El diseño va por limitación, el limita, esa limitación también va al diseño y al final pasa lo que pasa cuando te vienes muy arriba.
3: Es que hay cosas que no estoy de acuerdo. A mí las Magic Clip me parecían preciosas y las HoloLens las veo como muy, muy cuadriculadas y muy muertote y las otras mucho más redondeadas y toda la comunicación detrás que había de unicornios, como dices... A mí me parecía que hicieron un buen trabajo de comunicación. Entrabas en la web y todo eran fuegos artificiales. O, no sé, yo lo veo de otra manera, a lo mejor porque soy diseñadora y, y, y tiro más por ese lado.
1: Pero es un ejercicio de sacar pasta. O sea, yo como ejercicio de sacar pasta, te digo, valían más que Facebook, o sea, que Facebook, que Oculus. O sea, que chapó. Mm. Quien se haya inventado todo esto se ha montado una película estupenda, pero desde el lado de vista técnico, que en realidad lo virtual somos, hay una parte muy técnica... Yo te puedo decir que yo no comparto, no comparto el, el decirte te voy a vender el oro y el moro y luego me lo pongo y es una castaña. No una castaña, no, no llega claro, a los estándares. Tienes que ¿no? tener
3: un equilibrio, claro. Yo es que probé en 2016 o 2017 las HoloLens 1 y me pasaba eso con el FOB, que lo veía todo como un rectángulo continuamente, súper incómodo, no me terminaba de gustar. Y luego probé en 2018 o 2019 las Magic Leap, más o menos, y eso de que ya llevase la CPU simplemente en un circulito pequeño que te lo ponías en el pantalón, o sea, a mí me pareció que dieron un salto muy importante. Lo que pasa que es verdad que luego las HoloLens 2 vinieron y al final está Microsoft detrás y, y les pasaron por encima.
1: Sí, son características. y si yo no voy A ver, son, son equipos súper super punteros en lo que hacen. Nos vale muchísimo dinero hacer todo el tema de... de las ondas refractivas de, de esas, esos cristales, ¿no? Cómo se llevan. Cuesta tanto que vale un dinero bestial las las lens 2 y las Magic Leap. O sea, que no estoy diciendo que esto sea malo. Estoy diciendo que para todas las cosas, para valer más que Oculus, debería haber sido capaz de entregar más, ¿no? Y de ser aquello que siempre nos, nos dijeron, que era una bueno. ballena, una ballena sobrevolando mm. un estadio, una grada, ¿no? sí, sí. Que, por cierto, la chica, la chica la han despedido, la que llevaba ese proyecto, y sacó en Twitter hace dos días eh, un tweet ya fuera de la empresa diciendo bueno que sepáis que al final conseguí hacer la ballena. <risa> <risa> Tiene ahí un poco de, de retórica la chica. O sea que, bueno.
3: También he visto por Twitter por ahí circulando un Excel de posiciones, de gente y perfiles que se han quedado fuera a los que han despedido. Y también es muy curioso si podéis ver el listado de... De todo tipo que había de, de diferentes roles que trabajaban en Magic Clip y podéis ahí haceros una idea de cuánta gente hace falta también para todo esto.
1: Claro, claro, habrán despedido, pues mira, habrán despedido al mago, al caballero, al enano, a, ¿no? <risa> al que montaba los eventos, pues al que montaba en el unicornio. <risa> claro, al que iba vestido de. Ahora, ahora en serio, sí, efectivamente. Esto, esto es como Apple, ¿no? Necesitas un montón de gente y luego ¿no? un proyecto para, Porque, claro, hay tanta gente detrás que se va. Pero bueno, seguramente hayan sacado todos una, una, un aprendizaje de esto. Seguro, seguro.
2: Y además que, acordaros también que Magic League estaba ahí demandando a Enriar por tema de, de, de tecnología, que, que el que fundó la empresa de Enriar había estado trabajando en Magic League. y <ríe> Aunque yo han tenido ahí con la tecnología también Mucha, mucha historia detrás y es lo que dices tú a mí cuando todavía no sabíamos nada y veías todo, todo este tema de la ballena y demás pues yo me imaginaba una tecnología de estas que cuando la probara por, por la primer, o sea, por primera vez iba a ser como cuando probé la realidad virtual ¿no? que, que, que se wow ¿no? y realmente pues no o sea ya después de, de, de venir de realidad virtual ¿no? y bueno ya había probado los lens y tal pues ver Magic Lee y ver que era lo mismo fue un poco, como decir, ¿no? un jarro de agua fría de, de algo que, que yo esperaba un salto, ¿no? Por eso esa definición de, de los campos de luz y todo esto, bueno, todo, todo como lo vendían, ¿no?
1: Sí, sí, Spatial Computer. En, de hecho, si entras en la página, sigue diciendo sí. esto. Spatial Computer, ¿qué narices es Spatial? Si no lo saben ni ellos.
2: <risa> sí, bueno, la computación espacial, todo el tema de la realidad mixta, ya sabéis, de... O sea, al final la realidad aumentada. O sea, se refieren a eso, no... Otra forma de llamarlo, y ellos lo llaman así, y ya ver en qué queda todo, su, su hoja de ruta que, que hablaban en, en su evento, este con a ver ya cómo avanza el tema, pero, pero esperemos que, quién sabe, como os digo, ahora se centren y, quién sabe, lo mismo nos, nos sorprenden, ¿no?, con ese Magic League 2, y es que, bueno, yo creo que tuvieron bastante presión también ahí para por pues sacar este modelo, acordaros también cuando al principio se filtró esa foto que parecía un cazafantasma que, que era del equipo mm. que luego comentaron que era como una unidad de, de pruebas o no sé qué, ¿no? Que la gente ya se pensaba que, que, la, que no habían, que no tenían nada todavía, que era eso, no sé si lo recordéis.
1: <risa> sí, luego sacaron un tema que joder, Palmer Lackley Es que hubo una foto muy famosa que se que salía eh, eh, mirando a través como de una especie de cristales y por encima de esos cristales había un montón de fibra de colores distintos, verde, azul, sabes, uh -huh. todo muy tron, ¿no? Y entonces la gente se partía de risa porque Palmer Lackley salió diciendo cada hilo de esos vale 5 euros en Amazon porque son hilitos de estos. Luego se descubrió que en realidad eso era, era fibra óptica de una cosa que ellos querían hacer pero que tampoco les salió. Que era, que era el láser a través de fibra óptica. Y bueno, pues no le salió... Y parece ser que era esto, pero vamos, eh, Palmer Lackley dijo que, que era una tragedia. O sea, que... Y ya cuando alguien te dice eso, bueno. Pero Lo que es una verdad.
0: tragedia es que este tipo de, que este tipo de fracasos pues puedan cortar las alas a, a, a gente con proyectos que quizá mmm, sí pudieran funcionar a la hora de, de captar inversiones... A partir de ahora se lo pensarán más. Es que, es que Magic Leap les, les, apo les apoyó todo el mundo. O sea, desde Google, eh, Lucas eh, Art, eh, la empresa beta de, de los efectos de las películas del Señor de los Anillos. Hay un montón de gente detrás con, con, con nombre que te llama la atención, que te hace creer en el proyecto. Y ahora se ha, y ahora se ha quedado la empresa en la mitad y con un futuro incierto. Entonces. Billones, que, Billones que, de Quizá millones.
2: La, la tecnología que, que probaron O, o eso, es, es, eso como decía de Cat Fantasma que, que enseñaron, no fueron capaces de sacar Esa primera versión ¿no? y, y a lo mejor ellos vendieron No, no sé, nada, yo, yo estoy, yo estoy pensando
0: ahora en el, en el típico garaje no De, la peli, de las películas en donde se inventó El Macintosh y, o Windows o, <ríe> a, a, habrá, Ahora mismo Tiene que haber gente trabajando en proyectos interesantes que, sal, que querrán salir al, al mercado a conseguir financiación y, y este tipo de noticias de fracasos o... o, o, o bueno, fra sí, vamos a llamarle fracaso. No, no, sigue existiendo MagicLib y a lo mejor sigue existiendo el producto a lo mejor pues, le, dan la, le dan la vuelta, ¿no? Pero, pero desde luego no es, no es una buena noticia para, para, ni para el mundo de la realidad aumentada ni para el mundo de la realidad virtual ni para el mundo de cualquier tecnología. Es... es, es está la cosa muy complicada y los inversores se lo van a pensar pues imagino que mucho más ante este tipo de noticias son mil despidos que parece ser la mitad de la compañía son mil es, 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 es... para nuestro mundo es una tragedia realmente
1: y tú no crees Celia y por, por, por irnos al punto de marketing que si en vez de haber hablado de Magic Leap, ¿no? el, el salto de la magia ¿no? como sería en español eh, ¿tú le metes a esto un como como esta gente de, en... ¿cómo se llama? En, en, en Real. En real. Sí. Le metes como en Unreal. Decirles os vamos a hacer algo eh, con buen estilo, os vamos a hacer algo cuidado por detrás con las limitaciones que sabéis que tiene el AR ahora mismo. ¿Vamos a intentar luchar con HoloLens en, desde un punto que HoloLens no tienes, como tú dices, que es el diseño? Uh -huh. ¿Tú no crees que les habría ido mejor? En vez de, o sea, diciendo, somos un LECOS, un display elecos que todo el mundo sabía lo que era y, sa y sabemos que llevamos eh, onda, guía de ondas difractivas, con decir esas tres cosas ya te estás posicionando real, no mientes a nadie y a partir de ahí, venga, tira toda la historia que quieras.
3: Es que yo creo que también ha habido un poco falta de contenidos, ¿no? ¿Os acordáis en un principio cuando en realidad virtual la gente decía, es que claro, no hay juegos, es que no hay cosas para realidad virtual? Y luego se han puesto las pilas y se han empezado a sacar 8.000 cosas de todo tipo, videojuegos, aplicaciones y todo. Yo creo que en este mundo hacer una aplicación era un reto y era un reto más allá por eso también de las limitaciones. Pero es verdad que yo probé el juego este de los robots, que es innombrable, que no sabemos ni decirlo, el Dr. Grubborn Invaders de Magic Leap y me pareció una pasada, o sea, me pareció una pasada cómo aprovechaban las limitaciones del propio dispositivo, por ejemplo, cuando, cuando te salía el robot hablando y te intentabas acercar a él como a tocarle y se echaba para atrás, porque saben que es el tipo de, voy a decir hologramas, aunque no, pero que no puedes tocarlos y no puedes estar cerca porque se ven mal, entonces aprovechaban ese contenido y lo hacían de esa manera, o cómo te podías... Por ejemplo, mirar a través de la ventana y según girabas la cabeza veías más, más cosas dentro del portal a los robots. O sea, a mí me parece que eso tuvo un, un nivel de, de calidad súper alto que no sé si, si al final todo nuestro mundo de, de gente aficionada ni siquiera lo ha probado. Y al final con, les faltó esa parte de ni vendieron tantos visores por el precio tan alto que tenían ni tenían tanto contenido para ofrecer que al final, no sé, se fueron quedando poco a poco atrás. A lo mejor tendrían que haber cambiado un poco la comunicación y haber dicho en un evento «oye, prueba este juego de los robots» o «haz estas cosas».
1: No lo
0: sé. pero hacer no qué
3: puntos... Que, que, se habían,
0: que se habían vendido solamente 6.000 unidades. Se llegó a decir en diciembre, noviembre del año pasado. Unas
1: estimaciones. Sí, 6.000 unidades. Tienen. Dicen las malas lenguas que tienen contenedores llenos todavía de, de, de modelos que no han vendido. Pero yo qué a lo pena. que voy a es, ¿qué puedes hacer con Magic Leap que no puedas hacer con Hololens. Y ahí está el kit. ¿no? Uh -huh. Porque si todo ese el doctor... Ese, eso sí. también lo puedes utilizar en HoloLens. Yo he probado en HoloLens la aplicación que más me ha flipado en la historia de, de la AR, que es convertir mi habitación en la sala de un crimen. Mis paredes, se, le salieron texturas a mis paredes. Y había un tío andando por aquí en, y, y, era, y estaba muy, muy bien hecho, sabiendo sí. las limitaciones, claro. Pero eso, claro. eso es común. Eso es como sí, si dices, lo puedo si hacer en una Vive o en una oculus <risa>
3: ¿No? Si sí, desarrollas cosas como le pasa a Apple, que es como, no, es que esta aplicación tan bien hecha es solo para Apple, no la tienes en Android, pues a lo mejor ellos podrían haber tirado más diferenciándose en ese aspecto, no, es que esta aplicación de los robots solo la tengo en Magic Leap. Bueno, ellos Todos intentaron
1: eso. intentaron hacer sus cosillas ¿no? con la NBA, por ejemplo, que yo recuerdo, recuerdo, era una chorri aplicación, tenía mucho futuro, pero se quedó ahí, que tú estabas viendo el... Estábamos viendo el juego, o sea, estabas viendo eh, el partido de baloncesto y en un momento dado le dabas al stop y entonces te pintaba la cancha de baloncesto en el suelo y veías a los jugadores en tres dimensiones como si fuera un juego, ¿no? El propio vídeo se convertía en eso. Bueno, claro, ahí ha habido un trabajo enorme, eso en tiempo real pues, no existe ni, ni existirá en unos años, ¿no? Entonces volvía otra vez a eso. Joder, tío, ¿cómo mola esto? ¿Por qué me estás vendiendo humo. Esto son dos minutos de experiencia. No vas a poder hacerlo nunca. Eh, ¿no? Y eso HoloLens, a mí nunca me ha dado... Cuando me, eh, he tenido HoloLens y le he instalado las cosas y he estado probando, nunca me ha dado la sensación de te estoy vendiendo más allá de lo que puedo hacer. Te dicen cosa que ha hecho en los eventos. Porque recordar HoloLens con la mesa de Minecraft, esa que aparecía en la mesa, eso, 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 eso era imposible. Tenía muchísimo FOB. Era, o sea, era irreal. Y cuando salía desde fuera, tú veías que el tío disparaba a la pared eh, y salía un robot ahí de la pared. Bueno, o sea, tú veías el ojo del robot, pues no tienes tanto campo de visión. Pero bueno, vale, dentro de esas cosas. Yo no he visto nunca a HoloLens ir tan desobrado por la vida como iba Magic Lee, que parecía que iba perdonando aquí a, a los científicos, ¿no? De no tenéis ni idea de lo que es esto. Por desgracia, <risa> cae por su propio peso. Y es una pena, es una pena. A ver si ahora, hombre, si las bajaran si las bajaran a 200 euros yo me pillaba unas, seguro. Pues sí.
3: Si y ya... seguro que veías el unicornio de otra manera. <risa>
1: <risa> bueno, a, a ver, en vez de con un cuerno de 3 metros, pues con un cuernecillo pequeñito. ¿sabes?
2: Como, como cuando compramos la de K1 o de K2. Claro, los comienzos. Claro, exactamente.
1: Pero sí, <risa> es, es, es cierto que, que bueno. No sé cómo... como
3: tenían los menús y todo esto. En cuanto a diseño de interfaz, también yo creo que dieron un paso más allá de lo típico de Microsoft. Pero bueno, a lo mejor han sentado un poco las bases y con las nuevas que saquen nos sorprenden otra vez y, y a ver si bajan un poquito el precio.
1: Esto daría para, perdona, me daría para otro programa, Celia, que es hablar del interface. Yo tengo muchas ganas de hablar de los interfaces porque es una asignatura pendiente que tenemos en Real o Virtual. Y el interface... Yo hay... Vuelvo a tirar también por HoloLens. Me gusta el interface de Windows que conozco, que es súper funcional y que me permite hacer todo. Que tener que eh, volverme a, a estudiar iconos distintos, eh, opciones que no estaban donde yo me esperaba. Uf, era, era bonito. Vale. Pero pero no funcional, ¿no? Y, y hay una yo sé que hay una discusión bueno, ahí, ¿eh? sí no, que que no, es,
3: no es funcional por, por tu experiencia que has probado mucho más Windows y el paso ahí, o a lo mejor, o lo que sea, te cuesta, o tengo, ¿sabes? Tengo ahí iPhone, habría eh, que tengo, hacer tengo un.
2: O sea que... Bueno,
3: otro día hablamos de interfaces.
2: Como habráis eso Bueno, no sé, es
3: verdad,
1: es verdad que... Pero bueno, que porque está todo unido Cuando alguien viene a cambiarlo todo, absolutamente todo, desde la interfaz hasta las pantallas hasta la, la, la forma en la que se hace pues claro luego tienes que cumplirlo si no lo cumples
3: mm.
1: pues claro no vamos pues sí. a hablar muy bien de ti y ese es el tiene problema tiene
3: que ser ¿tú? consistente y todo
1: eso es pero bueno eh, Robianos yo creo que hasta aquí hemos llegado hemos hecho un buen repaso a las noticias y luego os hemos hablado un poquito de Magic Clip con estas cosas y estos datos que os hemos dado eh, ahora ya es cuestión de, de que le echéis un ojo a vosotros en internet y que si tenéis curiosidad cuando seamos mayores seguramente se hablará. Hubo una empresa que valía más que Oculus y que después de cinco años se fue al garete. Y así fue el comienzo de la R.
2: Hay esperanza todavía. Hay esperanza. Pues nada, pues yo creo que, que por mi parte os invito, o sea, os doy las gracias como siempre y, y eso, os invito a la siguiente, la siguiente semana que seguro que, que como siempre veis, siempre noticias, siempre noticias y seguro que habrá mucho más. Así que bueno, que vaya bien esa Esa pequeña salida y mucho ánimo Que todavía seguimos ahí ahí
1: Mucho ánimo, no, no os voy a decir resistiré Porque no, pero bueno si, si, si hacemos la canción os la dejamos colgada por ahí Para que juguéis
3: a espadazos <risa> Sí, ya Nos queda un poquito menos Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente
0: Un abrazo, abrazo. Robianos